0: Dziennik Cinema Podcastu. najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanset przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dziennika Cinema Podcastu. Piąty dzień Nowych Horyzontów, wita się z wami ja, czyli Adrian, Krysiron, czyli Krystian. Cześć i Grzesiek. Cześć! Jesteśmy już troszkę zmęczeni festiwalem. To pewnie widać w naszych głosach, a nawet słychać. E, więc widać to w naszych pomyłkach. E, ale dajemy radę dalej nagrywać nasze podcasty. E, będziemy jak szalenik kontynuować nasze relacje e, z Nowych Horyzontów. E, zaczniemy troszkę od e, małej raty, e, którą
1: trzeba wprowadzić, bo wkradł się mały błąd w e, poprzednim odcinku. E, Pikus, prostujesz? Tak. We wczorajszej rozmowie przy okazji filmu Królewna Śnieżka y, zasugerowaliśmy niechcący jakoby y, autor, na, którego, na podstawie twórczości, którego jest, jest ten film, y, był y, Portugalczykiem. A oczywiście Robert Walser to jest, y, pochodzi ze Szwajcarii, także
0: mm -hmm. tak,
1: więc to, to, tak, to sprostowanie trzeba było e, powiedzieć. I
0: cóż, e, Piąty Dzień Nowych Horyzontów, e, jak mówię, jest zmęczenie, ale też jest w ogóle wyjątkowa sytuacja w naszym przypadku. Pierwszy raz nie poszliśmy e, nigdzie pić, tak, więc nagrywamy nieco wcześniej nasz podcast niż e, zwykle i w ogóle to jest tak. nowa sytuacja. Mam nadzieję, że nie odbije się to na jakości podcastu. E, I, to, to, I to tyle ode mnie. I teraz tak, Piąty Dzień Horyzontów i powiem Wam, że oglądając filmy trafiłem na dwie wtopy i dwa bardzo dobre filmy. i Powiem Wam, że z mojej perspektywy to jest chyba najlepszy w tej edycji mój dzień Nowych Horyzontów, dlatego, że obejrzałem każdy film zupełnie inny i tak mnie to jakoś nakręciło, nawet to, że oglądałem te słabe filmy, że tak mnie to jakoś nakręciło, że jeszcze chętnie tak będę następnego dnia już wybierał coraz bardziej różnorodne rzeczy. I o czym chciałbym Wam opowiedzieć dnia, dnia dzisiejszego? Chciałbym Wam przede wszystkim opowiedzieć o filmie Gardło, serce, brzuch. Który zresztą oglądaliśmy z Chrisem. Tak. No. E, film, który określiłem jako największe moje w sumie oczekiwanie e, obok persony Bergmana e, tego festiwalu. E, dzieło dość nietypowe, dziejące się w rzeźni, opowiadające o tym, jak w ogóle tam wygląda praca i jak w ogóle i starający się ująć właśnie to cierpienie zwierząt, które jest tam obecne, ale również w ogóle jak to funkcjonuje z perspektywy rzeźnika osoby, która zajmuje się tak oporządzaniem tych zwierząt z perspektywy uwaga, to też wyjątkowe psa tego rzeźnika, który po prostu wręcz trochę pomaga mu w tej pracy, a jest też jego pupilem tak zwierzęciem domowym, które on zabiera do pracy no i z perspektywy samych zwierząt i to wszystko układa się w taką hierarchiczną Strukturę jakąś w tej rzeźni jest opowiedziane prawie bez słów. Odwiedzamy dom rzeźnika, czyli jego codzienność widzimy, przez co buduje się nam jakaś sylwetka tej postaci, ale również odwiedzamy samą rzeźnię. Same kolejne procedury mówią nam o tym, jak czuje się każdy, kto tam się, kto tam się pojawia, i mówiąc każdy, nie mówię tylko i wyłącznie o ludzkich osobach, tak. E, o ludziach, ale również o osobowościach zwierząt, które nam się objawiają w tym filmie. Pozornie nic, dużo jest głosów w ogóle wśród naszych znajomych, jakoby to była jakaś forma szantażu, e, mająca wymusić na nas, żebyśmy tak, zaprzestali jedzenia mięsa, nie, na przykład. E, ale moim zdaniem nie o to, o, o to tam chodzi. E, tu jest więcej analogii, e, więcej ciekawych rzeczy, E, które, które można dostrzec, e, sama atmosfera, która jest tam wytworzona, tak? ta, ta ciasnota, to, to jak mówiłem, już cierpienie unoszące się powietrzu, e, te uczucia, e, które, gdzieś tam się, które gdzieś tam się kumulują, e, i sama postawa rzeźnika, która jest bardzo różna, e, więc to wszystko wytwa, tworzy, tworzy spójny obraz, którego no, trudno, trudno mi się otrząsnąć po nim. Mnie się przede wszystkim wydaje, że ważne jest to, że ten film nie jest
2: taki jednostronny mhm. i, i taki po prostu tendencyjny, tylko stara się e, rzetelnie podejść do tematu, ale też tak robi to z, z dużą e, dawką emocji. E, I mm, mówisz rzeźnik: Dla mnie to po prostu był e, młody chłopak, który pracuje tam e, chwilowo, tak ciągle tak, obiecuje tutaj. swojemu. Pieskowi, że nie martw się bobo, bo niedługo z tym skończymy, i to jest jakiś etap jego życia. Wcale nie jest z tego powodu szczęśliwy i jest taki jak każdy z nas. Czasami krzyknie, ze złości się, coś tam uderzy to zwierzę, bo mu ucieka, ale też ja go widzę jako bardzo wrażliwego. Jest bardzo dobry, dobry dla swojego psa. Nawet daje mu do karmy. No, tak, was... Fasolkę w Bolońsku chyba chociaż, tak. pewnie odbije się ślonek wątrobie, ale przynajmniej będziesz szczęśliwy.
0: Tak. No mamy tu jakąś rodzinną relację tak. w
2: I nawet podchodzi do niego jeden z jakichś starszych pracowników i mówi, co ty robisz, zostaw to zwierzę, a on akurat mył krowę, żeby, nie wiem, może się, lepiej się poczuła, czy żeby... Yy... No, żeby była czystsza, tak? I, I jest z tego powodu jakoś szykanowany, tak? Albo w innym momencie miał taką chwilę słabości i głaskał krowę, więc nie jest to przedstawione jednoznacznie, tylko widzimy rzeźnika jako skomplikowaną, wieloznaczną osobę jako człowieka po prostu. Nawet w pewnym momencie bohater rozmawia z kolegą z pracy i mówi, że że ma koszmary i chciałby, żeby te zwierzęta nie krzyczały tak, że może wtedy wreszcie ludzi inni ludzie traktowaliby ich jako normalnych ludzi, a nie jako potwory, tak? Mm -hmm. no, no a z drugiej strony film ma olbrzymią siłę oddziaływania. Widać, kamera jest wśród tych zwierząt, Pat zagląda im w ich oczy, widzimy ten smutek, ten strach przede wszystkim, że zwierzęta na pewno coś wyczuwają. No jest to olbrzymie przeżycie. No a również przeżycie estetyczne, tak? Bo zdjęcia są przecudne. Szczególnie utkwiła mi w pamięci scena, kiedy bobo, piesek, słyszy w oddali kwiki świn, które są prowadzone na zabicie i zaczyna, zaczyna zaczyna
0: szczekać i mamy cudowne ujęcie. Myślę, że tyle. Mhm. Dobra, ja w zasadzie więcej, więcej, wiele nie dodam, no bo ja chciałbym, żebyście też zobaczyli, zobaczyli ten film. I mam drugi film, który też bardzo mi się podobał i tu z kolei piku Ty go widziałeś, tak? Film Eureka. Mm -hmm. pewnie, pewnie będziesz lekko w opozycji do mnie, ale mm. no film, film Eureka to jest pierwszy film w, tym, w, tym, w tej edycji tak z Retrospektów Nicolasa Roga, którą obejrzę całą, tylko że zostawiłem sobie go na drugą właśnie połowę festiwalu. Jego, jego film z roku 1983, już tu rzuca się wybory obsadowe, rzucają się od razu w oczy. Zobaczymy tam, zacznę, zacznę od końca, zacznę od ról drugoplanowych, Mickey Rouka, Joe, Joe Pesiego, tak ale w głównych rolach również zobaczymy Rudgera Howera, Gina Hackmana, no i świetną Teresę Russell, która, która w pewnym momencie w sumie zmienia styl gry, ale o tym może później. I to jest opowieść, która wychodzi, ja nie będę nawet mówił fabule, bo ona jest często pretekstowa, ale on wychodzi z takiej baśniowej jakiejś atmosfery, przechodzi do, do kina jakiegoś takiego fabularnego, dotyczącego jakichś biznesowych spraw, a potem wędruje w bardzo różne rejony. A to, a to pojawia się jakaś właśnie wizualna, surrealistyczna scena, a to motyw dramatu sądowego, a to znowu jakaś, jakaś właśnie dzika orgia, która zupełnie, zupełnie, tak, zupełnie te wszystkie sceny się przeplatają. I przyznam szczerze, przyznam, że to nie jest składne, natomiast te, te kolejne sceny, które, które pojawiają się, które tam się właśnie przeplatają, są tak, tak godne zapamiętania. Sama czołówka, która sobie jest rewelacyjna. To, jak, to jaka muzyka pojawia się w tych scenach, w tym momencie symbolika ognia, że ja no, nie potrafię tego zapomnieć, i ja jestem świadom, że ten film bywa różnie oceniany. Nawet hmm. mówi się o tym, że to jest jeden z gorszych filmów Roulda w tym okresie jego twórczości, ale no, mnie to kupiło.
1: No ja się z Tobą w sumie zgodzę pod wieloma względami, ale też no, po takim filmie jak about to spodziewałem się troszeczkę lepszego filmu, bo on, to co wymieniłeś wszystko, ja to doceniam jasne, czołówka i w ogóle pierwsze kilkanaście tego minut tego filmu jest, jest też moim zdaniem świetne, chyba najlepsze, ale on trochę się rozwadnia w sumie. Nie może się do końca zdecydować, czym on chce być, tak naprawdę. Tam jest bardzo dużo pomysłów, i moim zdaniem nie wszystkie są, nie wszystkie wyszły. Ale no, film polecam. Film w sumie polecam, jako, jako taki jeden z przystanków, jeśli chodzi o twórczość roga. To jest udane. To widać, że to jest charakterystyczny bardzo reżyser, który ma konkretny styl, nie do podrobienia. I tutaj, i tutaj jednak, w tych scenach, szczególnie, które wymieniłeś, to widać.
0: Mm -hmm. Tak, ja więcej nie będę dodawał. No, w pewnym, w
1: pewnym mm -hmm. momencie, bardzo, ale to bardzo ten film nie zawiódł, e,
0: kiedy nagle poszedł w teatr i aktorzy, którzy grali strasznie dynamicznie i strasznie naturalnie, nagle nie wiedzieli w sumie, jak zagrać. Te, te emocje, które oni przedstawiali, były tak zhiperbolizowane że no, czułem się przytłoczony przez ten film i czułem też sztuczność pewną, ale no wybaczam, wybaczam, jeśli ma się tyle ciekawych scen w dziele, które trwa 130 minut, to skupia się raczej na nich niż, niż na tych, które nie wyszły. I zapytam Was, chcecie opowiedzieć w ogóle
1: o jakiś, jakiś filmach, bo to są, to są właśnie moje takie dwa pozytywne bardzo zaskoczenia. No ja, ja chętnie powiem parę słów, bo dzisiaj widziałem cztery filmy i dwa w konkursu, więc poświęcę im kilka, kilka zdań, bo oba, oba nie były najgorsze. Jeden mnie, jeden mnie trochę rozczarował, drugim pozytywnie zaskoczył. To, to były filmy, pierwszy to był film Moja Polska dziewczyna, a, a drugi to film Holiday. No i co do tego pierwszego, to jest właściwie opowieść o takiej no, przeciętnej można powiedzieć dziewczynie, w Polsce, która mieszka w Londynie która próbuje sobie dorabiać jako, jako aktorkę w jakichś reklamach czy, czy yy, gdziekolwiek, ale no nie jest zbyt utalentowana. Yy, jest, jest taką, no, właściwie, można powiedzieć, przeciętną Polką w Londynie i, i film portretuje jej codzienność. Mm. Tylko, że yy, są, tam, są tam takie yy, Pewne zabiegi, które po pozwalają spojrzeć na tę całą historię w ogóle z, yy, inaczej. Ja nie, będę, ja nie będę się w to zagłębiał, mimo że to może nie byłyby spoilery, trudno mi to powiedzieć, ale yy, wydaje mi się, że lepiej zobaczyć. Tak, ja ja sumie... jeszcze nie uznałem, że to będą spoilery, mimo że wszyscy inni wiedzą, tak, to
0: myślę, że chyba lepiej na świeżo by
1: było to. Yy, yy, tak, w każdym razie no, film jest niezwą yy, krytyką właściwie yy, pewnego rodzaju podejścia do, do, do kręcenia dokumentów. Jak daleko możemy zabrnąć yy, w w portretowaniu prywatności, jak możemy wejść głęboko z butami w czyjeś życie i, i, i bada tego moralność. W dosyć taki, taki sposób formalnie y, bardzo oparty na mediach społecznościowych, na przykład po, po, po konkretnych zachowaniach bohaterki po pojawiają się lajki, serduszka, czy tam jakieś emo, emot, inne emotikony, y, które, które sugerują jak mamy reagować na daną, na daną scenę. No Nawet to, to jest ciekawe, bardzo prosto to jest zrealizowane, ale moim zdaniem przeciągnięte bardzo. Ten film się stanowczo za dużo razy kończył i później wydawało się jakby do niczego nie dążył. Yy, można było spokojnie to, to powiedzieć yy, krócej, bo... bo... W pewnym momencie już film nie ma na siebie pomysłu. No ale a drugi film, Holiday, też tak na szybko. Mm -hmm. No tak bardzo szybko, bo mm -hmm. jutro go obejrzę, więc może okay. coś dopowiem. Dobrze, więc tylko, ja tylko powiem, że to jest film dość hmm, wstrząsający. Chociaż patrząc na screeny, nigdy byśmy się do tego. Nigdy byśmy się tego nie spodziewali. Wygląda stylowo, jak nie wiem, w The Florida Project, czyli pastele, neony. Mm ewentualnie. I, i sielanka. wciąż wakacje, sielanka, impreza. A, a z drugiej strony to jest film pełen okrutnej okrutnej przemocy. Yy, więc te, takie, takie zestawienie dwóch światów moim zdaniem to jest działa doskonale. Jeszcze może jutro o niej powiemy parę słów. Ja w każdym razie mm -hmm. go yy, polecam. Mocna rzecz, nie dla każdego, ale warta uwagi.
0: Tak. I w chwili, w której, od której to słuchacie, no macie jeszcze godzinę czasu, żeby wybrać się na ten film, bo będzie jutro z samego rana <śmiech> okay. Dobra. E, Chris? Twoje, tak, tak, twoje tak. jakieś pozytywy.
2: Mój dzień dzisiaj upłynął pod znakiem retrospektyw i biegania między jednym a drugim kinem Monteiro Costa. Monteiro Costa. No, w szczególności chciałbym Wam z tych czterech obejrzanych filmów polecić Pokód młodości, niejako kontynuacja w pokoju Wandy, o której rozmawialiśmy wczoraj, ponieważ bohaterka Wanda pojawia się na drugim planie. Jest jedną z drugoplanowych... Czyli taki sequel niejako? Niejako, zresztą większo Spin -off. większość filmów koszty szczególnie z tego Aha, późniejszego okresu się łączy i ma mhm. tego bohatera, którego tutaj poznają po raz pierwszy, czyli Venture, czyli imigranta z Wyspy Zielonego Przylądka, który przybył do Lizbony. I yy, tak, czyli z, yy, Wandes z, yy, znaczy ogólnie cały wszystkich bohaterów poznajemy, yy, czy, o, widzimy po 6 po latach, widzimy, jak to osiedle, w którym oni mieszkali, osiedle yy, Biedoty się zmieniło, a w dużej mierze zostało wręcz zburzone. Bo w poprzednim filmie widzieliśmy, jak yy, tarany je burzyły, yy, a tutaj już nasi bohaterowie w większości zostali przesiedleni do, do blokowisk, które są już schludne. Już, no, w zasadzie już da się w nich normalnie mieszkać. A Wanda z, z narkomanki, chudej, mm. ciągle kaszlącej, chorej, nieodpowiedzialnej zmieniła się już w żonę, matkę. Proszę. Już wygląda normalnie, nie bierze narkotyków, więc tak. Z tym, że na głównego bohatera Wychodzi Ventura, którego poznajemy, obserwujemy głównie, głównie jego, jego świat, poznajemy jego przeszłość. A Koszta rozwija swój styl. Tutaj już jest mnóstwo przepięknych ujęć tego blokowiska i jeszcze tej dzielnicy. Tak, tak jak mówiłem poprzednio. Głównie jest to ciemność i punkt światła, z którego obserwujemy twarze. No, niesamowite przeżycie. Jeśli miałby wybrać jeden film, jeśli chcecie wybrać jeden film z retrospektywy, to myślę, że mogę polecić właśnie ten. Czyli trzeba znać w pokoju Wandy, żeby. No myślę, że nie trzeba. No, jest to jakiś kontekst, tak? Bo nawet okay. są odwołania do domu z lawy o Aha. dziwo. Ja się zdziwiłem, ale od tego jeszcze filmu nie widziałem. No, a dalsze przygody, wentury będą w następnych filmach. No, z tym, że no, wydaje mi się, że nie jest to niezbędne, a jest to na tyle świetny film i taki reprezentatywny, bo oglądam już Konia Force i widzę, że to jest już dojrzały styl okay. koszty. i do szczegółów jeszcze wydaniu. będzie,
1: jeszcze jeden sens, yy, Żeby słuchać. Mogli... młodości
2: będzie. Tak. Mhm. Yy, tylko musi, musimy sprawdzić. No to... Tak, już widzę, że będzie w czwartek o godzinie 13. Okej, okay. mhm. polecam.
0: Dobrze, to jeszcze króciutko, odradzajki. Tak? E, widziałem, jak mówię dzisiaj, dwa słabsze filmy i to będzie po pierwsze Atlas Zła, e, który, który znalazł się prawdopodobnie tutaj na tym festiwalu, dlaczego, dlatego, e, że pani Agnieszka Smoczyńska e, zrobiła jedną z nowelek. No, to jest postać e, tak e, znana, znana naszym słuchaczom nam e, i w ogóle widzą Horyzontów. Przy czym jest to antologia, do którą kompilowali twórcy, no w zasadzie kom, kom, też kompilanci, jeśli mogę tak, takiego słowa użyć, antologii ABC of Death, jak się okazuje. I to jest specyficzna. I ABC of Death to jest specyficzna faktycznie antologia, która skupiała się na takich czarnohumorowatych. Filmach pełnych przemocy, właśnie jakiejś takiej agresji i tak dalej. To było fajne, ja to lubiłem. Natomiast antologia Atlas Zła, jak, sam, jak można się domyślić, różne narodowości opowiadają o e, swoich e, folklorystycznych, tam e, po opowieściach, tak wziętych z folkloru, w, w konwencji horroru. Jak to się sprawdza w praktyce? W praktyce to jest dalej to samo co ABC of Death, tylko że niestety trochę dłuższe, e, przeciągnięte i 12-minutowe 12 czy tam 15 nawet nowele, e, w których i tak chodzi o to, żeby właśnie poszatkować kogoś na kawałki, rozerwać e, na kawałki, e, no są już nieco nud, nudniejsze i powiem szczerze, widziałbym ten film bardziej na maratonach e, multikina e, nocnych czy, czy coś takiego. A nie tutaj, no ale w całość ratuje, ratuje niejako nowelka Petera Stricklanda, która jest dobra, jest dobra. A w przeciwieństwie do wszystkiego innego, które nawet czasami w ogóle nie, w ogóle nie nawiązuje do folkloru, po prostu wymyśla swój własne, swoją własną jakąś legendę. Tak, tak trolują nas twórcy. No, a drugą, drugą rzecz, którą odradzam, jest film Tomasz i Juli. E, czyli Ildiko Aniedi, e, film 97 i telewizyjny film, który faktycznie jest telewizyjnym filmem e, tak, takim, ja, takim jak się patrzy, mógłby być odcinkiem jakiejś tenonoweli. E, nie powiem o nim zbyt wiele, bo no, szko szkoda trochę czasu antenowego, ale też nie, nie mówię tego z taką polgardą, zawsze możecie dopytać, e, co, co, co mi nie pasuje. E, przy czym tam nic nie zagrało, no, nie widzę zalet tego filmu, tam jest troszkę taka atmosfera fantazy, e, którą faktycznie NED wprowadziła, e, ale nadal mamy standardową dową historyjkę, która no, idzie, idzie po znanych torach i za nic nie, nie potrafi nas zainteresować. Zwłaszcza formą.
2: Czyli jedynie dla tych, którzy chcą skompletować
0: całą retrospektywę, tak? Zgadza się. Plus y, jedna taka rzecz, że e, film jest bardzo, ale to ba, bardzo, w, znaczy dobra, e, może nie bardzo, ale w złej jakości wyświetlany. Więc e, trochę pikseloza też raziła na, na seansie. No.
1: No ja, ja też krótko bardzo, nie chcę mi się nawet rozmawiać na temat tego filmu. <śmiech> bo... Też pogarda. <śmiech> to jest film z sekcji nocnego szaleństwa. Pozdrawiam Mateusza Rota, który mi go polecił. Pozdrawiamy... <grystanie> <grystanie> tak, nie... nie. Okej, okay, rozumiem. Znaczy nie rozumiem, dlaczego czego się może on podobać. Znaczy to jest taki, moim zdaniem, artystyczny satanistyczny horror, który... Już sam raz nocny żal. No, teoretycznie, tak, teoretycznie tak, więc może Wam by się nawet spodobał, bo tak podobnie miałem z zeszłoroczną nicią, która nas podzieliła z Adrianem, a, a to jest film jakoś tak szaleństwem pomysłów i taką jakąś, jakąś sraczką artystyczną, jak ja to nazywam. To dobrze. <grydko>. No. Totalnie jakoś się ze mną rozminął. No ale możecie sami sprawić, zaryzykować. Ja w każdym razie odradzam. Dobrze.
0: Krysty widzę widzę Monteiro
1: Costa, ja więc same dobre filmy. Nie same nie dobre filmy
2: no. Jedynie mogę powiedzieć, że biodra Johna Wayna są
0: dosyć trudnym i wymagającym filmem, ale nie razu. Dobrze, zostawmy Was w takim razie z tym tajemniczym poleceniem. I dzięki, że byliście z nami przez ten podcast, nieco dłuższy od poprzedniego, ale też pewnie, pewnie nieco składniejszy, jak już sam słyszę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na seansach. Słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się. Hej. Trzymajcie cześć. się. Cześć. No, ja jeszcze trochę zamotałem. <grym>